0: Olha só, se você não veio ao mundo a passeio ou a compras, ou seja, se você gosta de budismo, yoga, meditação, mas especialmente de refletir um pouco sobre o que você veio fazer nesse planeta, né? Sobre o nosso papel no mundo, sobre as questões existenciais, enfim, se você desce um pouquinho além do raso, do básico, da casca, com certeza você vai gostar do programa de hoje. Aqui a gente vai receber aqui o Lauro Henrique Zúnior, um jornalista e escritor, que acabou de lançar um livro muito interessante chamado Palavras de Poder. Esse livro reúne as entrevistas que ele fez com grandes nomes do mundo da espiritualidade e do autoconhecimento no Brasil, e também pessoas que vivem fora do Brasil, que nasceram fora do Brasil, enfim, do mundo inteiro. O Lauro entrevistou gente como a Monja Coin, o professor Hermógenes, aquele que ganhou o Trip Transformadores no primeiro ano, foi talvez o grande difusor da yoga no Brasil, a Susan Miller, aquela astróloga pop enfim, um monte de gente diferente, mas que tem muito em comum no sentido de estar tá querendo entender um pouquinho melhor como é que as coisas funcionam, como é que a existência humana se dá de uma maneira mais inteligente. O papo é bem interessante e importante também. Hoje aqui no trip com o Lauro Henrique Júnior, vale a pena sintonizar. E olha só vamos aproveitar aqui para lembrar você que já começaram os preparativos para mais uma edição do Prêmio Trip Transformadores. Se você ainda não, não conhece, não ouviu falar, o Trip Transformadores vai para o quinto ano, agora essa é a quinta edição, e é um prêmio que tem uma iniciativa, um objetivo aliás muito simples, ele quer homenagear e tornar mais conhecido o trabalho de pessoas que dedicam às vezes a vida inteira, ou pelo menos boa parte das suas energias, dos seus recursos, para mexer um pouco aí com a sociedade, para... Tentar fazer com que esse país, principalmente, mas o mundo, por consequência, vire um lugar um pouco menos desigual, um pouco mais equilibrado, um pouco mais inteligente. Vale a pena você conhecer um pouco mais sobre essa ideia e sobre esse projeto, que, como eu disse, está completando cinco anos agora, em 2011. Lá no trip.com.br tem um monte de coisa, tem um site novo só para falar do, do Trip Transformadores. Você vai ver lá a intenção do projeto, quem são os indicados para esse ano, para receber o prêmio desse ano. Tem uma série de vídeos bem legais sobre o trabalho dessas pessoas. Tem encontros entre elas, um monte de coisa legal sobre o Trip Transformadores. Bom, vamos abrir como a gente faz sempre com música, o músico programa aqui. Vamos com o The Cat Empire, grupo australiano, que mistura jazz e ska e tem uma forte influência da música latina também. Deles a gente separou a faixa Call Me Home, do disco Cinema, lançado em junho do ano passado, depois do Cat Empire e da faixa Call Me Home, a gente volta com o TV FM hoje falando sobre espiritualidade e autoconhecimento com o escritor Lauro Henrique Júnior.
1: Sometimes I feel
2: Você está no Trip
3: FM.
0: Ele é jornalista e escritor e acaba de lançar o livro Palavras de Poder, uma obra que reúne entrevistas com alguns dos maiores e mais importantes nomes da espiritualidade e do autoconhecimento do Brasil e do mundo. Da budista Monja Cohen ao físico quântico Amit Goswami, do professor Hermógenes, importante difusor da yoga no Brasil... A astróloga Pop Susan Miller, do médium baiano de Valdo Franco Aulama Suriadas, um dos conselheiros pessoais do Dalai Lama, diga-se de passagem. Esse livro realmente é uma enciclopédia de, de conhecimento sobre a condição humana, sobre a nossa condição e, e, e sobre as mais diversas tradições, religiões e técnicas, de que maneira essas, essas ciências, esses saberes compreendem, entendem, tentam pelo menos entender o drama da existência. O Papo Jaquino Trip é com o autor do livro Lauro Henrique Júnior, que além do Palavras de Poder já trabalhou em diversos importantes veículos de jornalismo brasileiro, foi editor do Almanac Abril, da Revista das Religiões, e também é autor do livro de poesias, Fragmentos do Sol Chuvoso. Lauro, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui, muito legal você ter podido vir. Vamos falar, vamos ver se a gente adquire um pouco de sabedoria por osmose aqui, né cara? Você <risos> ficou dois anos, você estava me contando, dois anos, dia e noite, respirando aqui, fazendo esse livro, entrevistando pessoas realmente especiais, né? Como é que foi essa hipopéia aí, cara? Você, você vivia de luz, você ficava sem comer, como é que foi essa, esse, esses dois anos de batalha para sair, esses dois volumes do teu livro,
4: cara? Ô Paulo, é um prazer estar aqui com você, né? Olha, esses dois anos, na verdade, são quase um... O fruto de, na verdade, são dois anos de muito trabalho esse rio, mas fruto de vários anos de preparação, vamos dizer, né? Esses dois anos não precisou ficar vivendo de luz, não, porque, igual você disse, tem muita coisa, muito conhecimento, muita coisa foi trazida pelos próprios entrevistados, era quase um alimento constante, na verdade, né? Cada, cada entrevista era era uma alimentação que você tava que eu tava recebendo, assim.
0: Agora, você não ficou pobre, não, cara? Porque você ganhava um bom dinheiro lá como jornalista, de repente você larga o seu emprego... E fica entrevistando esses sábios, mas bufunfa que é bom, você não ganhou, né?
4: A bufunfa não, mas foi viver na reserva, <risos> mas veio a riqueza, a outra riqueza, né?
0: Lauro, a gente passou aqui os últimos quase 30 anos, cara, entrevistando gente, inclusive alguns dos seus entrevistados, aqui o Gaias, o professor Hermógenes e outros aqui, ali a Lia Diskin, uhum. né? São figuras que já transitaram aqui, transitam, na verdade, pelo nosso universo aqui da trip, né? O Gaias não mais, mas pra você ter uma ideia, o Gaias se na trip, acho que número 2 ou 3, cara. Aliás, um artigo incrível que era uma, um paralelo entre o Tantra e o Surf. Uma coisa muito legal que até legal. hoje as pessoas comentam. Estão falando aí de 25 anos. Uhum. Mas é o seguinte, cara. Quanto mais eu entrevisto gente incrível, genial, mais eu descubro que eles são a mesma coisa, né, cara? No fim, você tem uma espécie de mínimo, mínimo denominador comum do ser humano. Você né? sentiu isso também, cara?
4: Totalmente, Paulo. Totalmente. Impressionante isso que você está falando. Tanto que uma coisa que eu fiz no livro que foi uma proposta que eu fiz para os entrevistados, que eles toparam, foi que cada entrevistado fez uma pergunta para ser respondida pelo outro. E isso, o fato deles terem topado e o tipo de pergunta que veio, clareou assim, o tanto que cada um desses caras são iguais, assim, a mesma proposta. assim No fundo, né cada um tocando um instrumento, vamos dizer, na mesma orquestra, que estão falando a mesma linguagem. né o próprio Gaiassa, você falou, quando eu fui entrevistar para ele, ele falou, oh, mas espiritualidade, não é muito minha praia, minha praia é o corpo, meu Deus é a mulher, a criança, o corpo que é a minha história. Eu falei, do Gaiaça, a espiritualidade é isso aí, é o que está manifesto aí no dia a dia, né? Vamos ver o que... Aí foi linda a entrevista com ele. Então não precisa dessa nomeação, né? Mesmo um cara que não se nomeava como da linha de espiritualidade, gostou do Gaiaça, trouxe milhões de coisas legais que, sem dar o rótulo, são essa coisa, da espiritualidade em prática é a transformação, né?
0: Agora, não tem aquele... O, o sujeito que é muito mais interessante em forma de texto do que em forma de gente, né? Não teve ninguém que você é, leu e ficou encantado e quando você chegou lá encontrou um cara meio chato ou meio amargurado? Teve alguma decepção nesse sentido?
4: Olha, chato e amargurado não, mas teve aqueles mais introspectivos, vamos dizer, né? Que <risos> se você não chegar preparado, você pergunta uma coisa, a pessoa responde, né? igual se você estivesse falando comigo agora, ah, Laura, assim eu falo sim. E aquele silêncio que você tem que ocupar, então você traz, não, mas você não falou isso em tal livro e tal, como é que foi? a pessoa, ah, sim. Mas na hora que você deu o que ele já escreveu, ele confirma? Então pronto, está dito por ele e, e segue, né?
0: Laura, você separou em dois volumes aqui, né? Você tem um livro, das, das, pelo que eu entendi, das pessoas que moram no Brasil, não é isso? isso. brasileiros e estrangeiros que moram aqui, Sim. né? E o outro volume são a, as figuras do exterior, é isso? Isso. Agora, o Amit Gossome, você entendeu alguma coisa que ele falou, cara? Porque eu fui numa palestra dele <risos> e não é questão de, de, de entender os pensamentos filosóficos ou a... Ou a o pensamento, enfim, é, aquela coisa da física quântica dele, uhum. é entender a voz dele mesmo, a articulação, a, 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 é muito enrolado, você entendeu o que ele falou? Cara?
4: Ô Paulo, deu para entender, agora eu estava conversando, a gente falando nas entrevistas entrevista, que o, o Amir Goswami é um dos caras difíceis, por exemplo, além dessa questão, o Rabini Erruda Berg também, um outro, o americano, né? Na hora que eu estava conversando com ele, eu estava entendendo e tudo. Na hora que eu fui ouvir o áudio, eu falei, gente, do isso aqui está em hebraico praticamente. Então, foi um custo para retraduzir isso aí de novo, né?
0: Loro, me diz uma coisa, cara. Essa, essa, essa possibilidade que você teve, essa oportunidade que você teve de convidar, conversar com pessoas, conviver com pessoas supostamente iluminadas, não é uma expressão aí meio besta, mas de uhum. fato né? são mestres, são figuras aí que acho que conseguiram alcançar um certo grau de de saber, né, de entendimento do, do, do da situação toda aqui do mundo, do da, da existência humana e tal, você teve a impressão de estar diante de pessoas assim realmente especiais, que se diferenciam e tal, ou no fim das contas, depois de dois anos e tal, você vê que pô, talvez não seja muito diferente de um guarda noturno que esteja passando aí na rua, ou de um sorveteiro e tal, como é que é essa, quer dizer, existe essa casta dos sábios ou no fim é tudo a mesma coisa?
4: Ô Paulo, isso é uma coisa que foi vários dos entrevistados a gente até fala sobre isso. Qu parece que quanto mais a pessoa é, é sábia isso tudo, mais comum Simplifica, ela é, mais né? simples ela é. Então, esse exemplo que você está dando sorveteiro, agora a gente está aqui falando no rádio, o cara que está dentro do carro ouvindo, o cara que está em casa, varrendo a casa, sabe o que está fazendo, está preparando para balada, para sair, o que vai fazer. Essa pessoa. Esse iluminado que está aqui supostamente dando a entrevista, eles fazem questão. A gente é todo mundo igual. Essa é uma aquele denominador comum que você trouxe no começo, você perguntou. Praticamente todos trazem isso. O que nós estamos fazendo aqui é, no fundo, chegar na igualdade. Porque, às vezes, o, o cara que está lá na roça, trabalhando com a natureza, a tripe agora trouxe essa coisa da, da sabedoria dos animais. né Às vezes, um, capi, um cara da tá lá na roça capinando, nunca ouviu falar de espiritualidade, sabe nem o que, que é um templo, sabe nem o que, que é um, um mosteiro, uma mosquita, mas esse cara o jeito que ele é na vida, é como se fosse um, um santo, você vai falar, um iluminado, porque ele é uma pessoa simples, ele é o igual com o outro, né? E esses entrevistados fala muito disso, assim, que é a grande coisa da igualdade.
0: Ô, ô, ô Loro você se sentiu burro muitas vezes, cara? Porque você vai conversar com esses... Eu já tive essa <risos> sensação, cara, você vai conversar com, sei lá, com uma figura dessa aí, um grande mestre, da né, professor Hermógenes não cara que você chegue perto, você já percebe, né, uma luz, uma coisa... Uhum. Você não se sente meio burraldo, às vezes?
4: <risos> olha, o que eu faço, eu senti, assim, tipo, pegando essa linha, foi, eu me senti muito assim, gente, o tanto que eu tenho para caminhar ainda, olha só. Olha o tanto que a gente tem para caminhar. É coisa
0: de humildade. De humildade.
4: Né? Com o professor Hermóides foi, foi a mesma coisa, com ele foi impressionante, Foi quando eu, quando eu resolvi fazer o livro, a minha, o que me levou a fazer esse livro, foi assim, cara, tanta coisa eu conheci, mas que eu fui conhecendo por minha conta, curiosidade, vai, busca ali, um dica para o outro e tal, não havia até então essa, essa reunião, um livro que eu pegasse e falei, assim, ah, tá tudo aqui, ó. escolhe qual que é melhor, qual que você vai bater mais ou, ou ver que o que esse cara tem para trazer. Então, quando eu fazia, ah, como pode ajudar outra pessoa? Né? Na hora que acabou a entrevista com o professor Hermógenes, que eu estava descendo o elevador, assim, a gente deu um abraço foi muito forte a entrevista, na hora que eu desci, caiu aquela ficha, assim, falei, cara, você quis fazer o livro para ajudar os outros, para trazer mais consciência para os outros? algo primeiro que está aprendendo, que está melhorando para tratar é você mesmo. Então agradeça, assim, que foi essa sensação de tanto que é o aprendizado constante, assim, a cada hora. Essa sensação de, nossa, tem muito para caminhar, né? então
0: conversando hoje aqui com o Lauro Henrique Júnior, ele, é, ele é jornalista e escritor. Acabou de, acabou de lançar, foi agora lançado? Não foi agora, recentemente. Recente, acabou de lançar pela editora Leia, esse livro incrível chamado Palavras de Poder. Ele tem dois volumes, são dois livros, né? e é um compêndio de conversas que o Lauro teve com grandes nomes da espiritualidade e do autoconhecimento no Brasil e no mundo. A gente vai parar para tocar uma música, vamos ver esse som aqui, a gente vai tocar uma faixa dos Beatles, a Taxman, do álbum Revolver de 66 um álbum famosíssimo dos Beatles. O, dizem, muita gente boa acha que é um dos mais interessantes, se não o mais interessante da banda inglesa. Depois da Taxman, a gente volta com o Tribo FM, Hoje conversando com o jornalista e escritor Lauro Henrique Júnior, o homem que ouviu os sábios. Vamos lá. De volta ao é seu programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando o jornalista e escritor Lauro Henrique Júnior, que acabou de lançar esse livro incrível chamado Palavras de Poder uma obra que reúne entrevistas com alguns dos maiores e mais importantes nomes da espiritualidade e do autoconhecimento. Você encontrou. você falou das semelhanças, né? Que tem essa coisa do da essência, do extrato seu mesmo, né? Uhum. mas ao mesmo tempo deve ter sido bem diferente, né? Quanto alguma, teve alguma passagem meio comédia, meio engraçada com alguns dos entrevistados, alguma situação inusitada e pitoresca, como diria Arthur Veríssimo?
4: Olha, pitoresca, <risos> oh, o próprio doutor Garcia, ele trouxe uma, uma frase que diz muito do, do, do jeito dele ser, diz muito da própria essa co própria coisa do livro, essa diferença entre um, um e outro, a gente conversando disso, o que é, que é ser uma pessoa equilibrada, né? Hoje a gente fala, nossa, eu nunca vou ser equilibrado, isso é coisa para essas pessoas iluminadas, isso não dá para mim, porque como é que eu vou meditar e é tudo. E ele virou e falou assim: Laura, é porque esse negócio de ser equilibrado, isso é a grande. Equilibrado é uma estátua, que é a coisa estática ali. Aí ele falou essa frase, assim: falou, a questão não não é ser uma pessoa equilibrada, é você ser um bom equilibrista. É porque todo mundo cai, escorrega, fica triste, fica, volta a ficar alegre, faz uma besteira, depois arruma, isso é do ser humano mesmo. Então a questão a gente querer ser equilibrado, querer ser se iluminado, isso não existe, isso não é para nós. E essa frase dele foi muito na hora, assim, muito marcante para mim, ficou bem destacada no livro, quando ele fala que a questão não é ser equilibrado, é ser um bom equilibrista na vida. você chegar em casa agora e tá diante de uma situação, você não está ali, de mãos em prece, namastê, porque você não é assim, a gente é um ser humano que reage, às vezes você fica puto, você responde, mas depois você volta e reavalia aquilo, então é ser esse bom equilibrista, manter o seu centro. Né?
0: Lauro, você que está
4: com quantos anos agora? Para responder essa pergunta, vou até falar de uma coisa que eu li na Trip há muito ah. tempo atrás, né? Que foi uma uma entrevista do Rickson Grace nas Páginas Negras, né? Que quando o repórter perguntou para ele, mas e quantos anos você tem, Henrique? Ele estava prestes a entrar numa luta, ele falou assim, olha, faz parte do meu treinamento não dizer a minha idade, porque eu não, vou, eu não sei a minha idade, ele respondeu isso, porque eu não vou condicionar a minha existência aos preconceitos, aos condicionamentos que as pessoas têm, de que aos 30, ou 40, ou 50, você pode ou não fazer isso. Aí ele falou assim, ó, eu não tenho problema de um dizer que eu nasci em 59. Mas quantos anos eu tenho, você calcula aí, porque eu não sei. Então eu nasci em 1972, mas não sei também quantos anos eu tenho.
0: O, olha, a diferença, cara, é que no Rickson Esse a gente não pode bater. Não quando pode ele bater. Fala isso. Agora, jornalista magrinho, a gente dá um jeito. É, olha não. só, a minha pergunta, na verdade, é a seguinte, por que, que você, por que não, quando você largou o seu confortável cargo lá, numa grande editora aqui do Brasil, dirigindo uma revista, etc., e foi fazer um projeto pessoal, né, cara? Foi mergulhar durante dois anos na confecção, no artesanato, no crochê desse livro aqui. A, a molecada, a turma dos teus colegas, etc., os caras acharam que você estava bem louco ou não?
4: Cara, muita gente pergunta isso, né? Assim, mas e aí, abriu, você não sente saudade? Como é que é, não vai voltar? Vai ficar nessa? Houve isso demais, de pessoal... Pronto, é hippie mesmo, é o mineiro, é o hippie, mineiro hippie. Mas no fundo das contas é isso, o que nós estamos aqui para fazer? Isso fala muito no livro, qual que é o seu projeto, né? Eu lembro uma vez, eu, eu vi uma entrevista sua, né? Você falando de uma capa que vocês fizeram na trip, de um... acho que era uma matéria sobre a Jamaica, não sei o que era, acho que uma das primeiras tripes, né? Que botou um, né? um negro, um o e tal, que a revista não teria vendido nada e isso. tal. Mas você vê que é essa coisa, quando você acredita no que, que você está fazendo, no seu projeto, no seu sonho, esses... Essas, essas falas, essas reações que a vida traz, isso não impede de, de hoje a trip estar tá aqui com 20 e tantos anos, né? É, isso se, aí. se para naquela primeira revista, não tem mais, né? Ou se para na fala do outro, né?
0: Laro, vamos fazer umas perguntas aqui, que a nossa produção ficou iluminada quando tocou nos seus <risos> livros, então eles resolveram fazer perguntas cabeça aqui pra você. Vamos lá. Então vamos fazer uma pergunta aqui é, que a gente se inspirou na, 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 na leitura da entrevista da Lia Diskin aqui para você. Ela diz que, que aliás foi premiada com o Trip Transformadores acho que ano passado, né? Ou retrasada. É, uma das vencedoras aí, uma das detentoras dessa honraria vencedora. Não é porque não é uma competição, uhum. mas é uma, uma das pessoas que mereceram essa homenagem aqui do Trip Transformadores. É o seguinte, como, como veja só que pergunta cabeça, hein? está preparada? <risos> Vamos lá. <risos> como difundir o conceito da interdependência em uma sociedade? na qual a competição, o ser melhor, mais bonito e mais, sucedi mais bem sucedido, impera absolutamente. Deu para entender?
4: Deu para entender. Eu vou te responder até com uma coisa que a própria disse que traz, uma história que é uma das histórias favoritas dela. Você até comentou agora, né? O prêmio transformador não teve um vencedor, né? Porque ali não era competição, né? Ela conta essa coisa da interdependência, do como que não, 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 não necessariamente não precisa haver uma disputa entre as pessoas, né? Ela conta uma história de um educador, um educador americano, estava numa viagem, naquelas tribos, eu não lembro agora se é África ou Ásia, onde que ele estava, mas beleza, estava numa tribo pequena e propôs uma brincadeira para as crianças do lugar. Eram umas 20, umas 20 crianças. Ele botou as crianças enfileiradas e a uma distância de 200 metros, uma distância que seria uma, uma corrida, né? Quem chegasse primeiro ficava com um balaio de doce. Propôs para as crianças botou todo mundo enfileirado. Mas quem falou, já! O que, que aconteceu? Todas as crianças se deram as mãos e foram correndo juntas e chegaram juntas no balai. Então, todas ficaram com os doces. Então, e isso não foi algo que alguém sugeriu, alguém fez. Então, esses educadores perguntam, a própria lista pergunta assim, o que que é nessa sociedade, o que que gera nessas crianças esse ato espontâneo de dar a mão uma para outra e chegar junto ao doce? Ninguém queria superar. É uma coisa que nessa pergunta, como chegar a essa interdependência? É uma coisa quase de educação diária mesmo esse trabalho, essa coisa É ler, é buscar Porque isso é uma coisa que vai vir de forma espontânea Não adianta você pegar o manual E falar assim Vamos fazer o manual do iluminado Da interdependência, da pessoa legal Não tem, né? É no dia a dia Quando você vê, você já deu a mão pro outro Você tá no... É um resultado de um trabalho a longo prazo, né? Mas que no fim as crianças vão se dar a mão E chegar juntas no, no balé de doce né?
0: Bom, vamos tocar mais uma música E na volta, meu amigo Você que tá nos ouvindo aí Prepare-se porque vai, você vai conseguir levitar com conselhos do Lauro aqui. A gente vai tocar aqui o grupo californiano Cake, que fez muito sucesso lá para o fim dos anos 90, começo dos anos 2000. E há sete longos anos não lançava um álbum novo com coisas inéditas. Essa situação mudou em janeiro desse ano, quando eles lançaram o álbum Showroom of Compassion. Esse disco a gente separou a faixa Long Time, que você vai ouvir agora... E depois do cake nós vamos voltar com o autor do livro Palavras de Poder, Lauro Henrique Júnior, aqui no TPFM.
2: Vamos
1: been on.
0: de volta, se você ligou rádio agora, esse é o programa da revista Trip, e se você perdeu a primeira parte com, da entrevista com o jornalista Lauro Henrique Júnior, você não se desespere, vá lá no nosso site trip.com.br, você vai encontrar essa e outras entrevistas, mais de 10 anos de entrevistas desse programa, gravados e disponíveis de graça para você ouvir no seu computador, ou baixar para o seu aparelhinho de MP3 e sair ouvindo pela rua Lauro, tem mais uma pergunta aqui legal também que a gente puxou da leitura da entrevista da Susan Andrews, que é mais uma que já venceu, já venceu, não, já recebeu o Trip Transformadores, que é a Susan Andrews, psicóloga e antropóloga e monja também, né? Uhum. O, é o seguinte: tem, dá pra, como é que é a história do estresse? o estresse é uma coisa necessariamente negativa, que detona, que derruba, que mata. Ou não? Ou tem um lado bom no estresse?
4: É, o que ela traz é que não, o estresse é uma coisa necessária para a vida, né? uma coisa importantíssima, né? o que ela traz muito nessa entrevista, a gente até dá umas dicas, o que ela chama de spa em casa, como lidar com isso, preparar, mas a coisa do estresse fica muito simples assim, da gente perceber assim que não é, quando ela fala, que não é o estresse que é o problema, é a nossa reação ao estresse, que é o grande problema. Porque as situações de estresse, elas são importantes para quê? Para você manter uma pessoa acordada, se uma pessoa estressa, é quase se fosse um... A pessoa está dormindo, você dá um susto nela, ou está naquele cara, mês 11, não sei o que, você chega e dá, ô, oh, acorda aí, é uma, é um... pode ser usado como um estímulo uma coisa para te acordar. Saiba usar o estresse de forma consciente, né? porque se cai no jogo do estresse... Aí vira hormônio, vira essa sobrecarga de hormônio aí, imagens da saúde e tudo. Mas, a princípio, o estresse faz parte da vida, né? Tá todo mundo aqui, tá no trânsito, parou, o cara buzinou. Porque você vai descer e bater no cara, não. Você pode aproveitar isso, a Monja e fala disso também. Você aproveita esse cara buzinando, ou que te xingou. Em vez de você pagar um curso de meditação, você agradece, você ganha de graça. O cara te xingou, você respira, procura ser tolerante e paciente, ali você ganhou. Às vezes que você estaria pagando uma aula de meditação. Você ganhou naquela hora. O cara te buzinou, você fica em paz, respira, pronto. É esse que é o exercício da meditação. É na vida, né? não precisa ir lá para o templo, para caverna, virar um, uma seta. É um negócio no dia a dia aqui, né?
0: Lauro, tem uma, uma coisa interessante que é o seguinte. A gente está entrevistando, como eu já te falei aqui, gente legal há muitos anos. né São 27 anos só do programa de rádio aqui, entrevistando no mínimo uma pessoa por semana. Uhum. É... E muitas dessas pessoas, a gente já entrevistou artistas, escritores, filósofos e tal, e muitas dessas pessoas, é, enfim, os homens, né, me referindo aos homens, já confessaram que tudo que eles fazem, na verdade, é para pegar a mulherada, entendeu? No fim das contas, não é a paixão pela música, pela filosofia. E nós apuramos aqui, os nossos perdigueiros jornalísticos apuraram que você deu esse mergulhão aí nesse universo do autoconhecimento, e enfileirou a mulherada, cara. Dizem por aí que você adquiriu um fã-clube digno de, do daquele que faz o neto do Salomão Rayala, agora na novela, que é o bonitão lá, não me lembro o nome. Mas, enfim, o, esse, brincadeiras à parte, cara. Esse assunto fascina as mulheres de, alguma, de uma forma especial, não fascina? Quer dizer, esse mundo do, da emoção, esse mundo do... do do autoconhecimento, de, de prestar mais atenção no que está da pele para
4: dentro Rola isso? Ou não? Das mulheres estarem mais conectadas com isso? É. Com certeza Com certeza Agora isso, não estou falando que eu fiz o livro para isso, lógico né Mas isso é uma coisa que você vê você claramente Você não vai confessar? Não, mas não foi feito para isso, aí não, não tem confissão, né? Não, depois até me conta essa fila, eu não sabia disso, não. Mas na real, essa coisa que assim das mulheres, é uma coisa que o Boff, Leonardo Boff, na hora tem uma pergunta até que eu falo com ele, essa coisa da, da energia feminina e da energia masculina, né? Por que, que as mulheres muitas vezes se identificam mais? Porque quando você vai trazer a coisa da paciência, a coisa da tolerância, o próprio Gaiaço, ele fala a coisa do toque, né? Você vê um amigo, vai, às vezes abraçar o outro, o cara não consegue dar um abraço. Às vezes, para mostrar o afeto, é aqueles tapão nas costas, é xingo o cara, dá um chute na bunda, né? A mulher, ela chega na amiga dela, abraça e tudo, essa coisa do próprio toque já está mais acostumada com a troca do afeto, com a coisa mais humana, vamos dizer assim, né? De sensibilidade. De sensibilidade. Então, acaba que conecta mais. Mas não é um impedimento, né? Para o homem estar conectado com isso. Eu estou te falando, no, no carro. O cara que buzina, geralmente, é mais um homem também. Se puder estar tá mais paciente e tudo mais, é ele que está fazendo o exercício, né?
0: Laura, me diz uma coisa. O que, que você descobriu a respeito do dinheiro, da verba, do tutu? Como é que esse negócio ali... Como é que, se, que essas pessoas, né? Essas figuras vamos dizer, e sábias e que, que deram, uma, enfim, uma, uma, uma avançada no, do, do, no entendimento da vida, como é que elas lidam com o dinheiro?
4: Olha, a questão do dinheiro, ela é, é muito, quase igual a que a gente falou do estresse, não é o problema, não é o dinheiro, é como que você lida com o dinheiro, né? Por exemplo, o Ian Meckler, que é, o, que é um, um, um brasileiro que trabalha com a coisa da cabala, ele até dá um exemplo assim, você, você está na vida, você quer ter uma Ferrari, que você acha o carro bonito, você gosta de carro, não sei o que, você quer ter um carro vermelho que corre? Você compra esse carro, você não tem nenhuma questão, eu não estou comprando esse carro para pegar a menina, igual você deu um exemplo, ah, o exemplo, ou o cara vai fazer meditação, porque tem muita gente é isso, o cara às vezes vai na escola de meditação, qual que é o objetivo? Está indo lá para fazer bonito, para a menina, não sei o quê. Então, às vezes o outro que comprou uma Ferrari, supostamente uma coisa capitalista, está ali no dinheiro, ele não tem apego aquilo, ele comprou porque é uma coisa que ele gosta, Podia ser um, um vaso de flor, o que for. O dinheiro, o problema é, que, que ele, ele fala, a prosperidade em si. Não é a prosperidade que eles consideram, e ele dá o exemplo da cabala e vários outros falaram disso também, a questão do dinheiro é, não é o CT, é o que você faz com isso, a grande prosperidade é o, CET, o que você doa com isso, o que você compartilha com essa coisa que você tem. Então, se você ter muito dinheiro, não é um problema. O Osho, que era um dos grandes líderes espirituais assim, né, da Índia, ele era polêmico por quê? O cara tinha 20 do Rolls Royce, tinha não sei quantas coisas, tinha um castelo, tinha isso e aquilo. O pessoal falava, mas o oixo materialista e tal, o que, que ele falava? Gente, eu não, isso aqui não estou apegado a isso, me dão um, tô recebo e fica. A questão não é se você tem um carro, é o que, que você está fazendo para chegar nesse carro, né? O que, que você está fazendo para ter esse dinheiro, né? Bom, vamos parar para pra tocar mais
0: uma música e a gente já volta para fazer mais um último bloco com o Lauro Henrique Júnior o homem que escreveu o livro Palavras de Poder, depois de ter conversado com muita gente bacana, com muita gente especial. Só para você ter uma ideia aqui, Monja Coen... Divaldo Franco, Lia Diskin, Professor Hermógenes, Alex Polares, Zé Ângelo Gaiar, Arthur Andrés, Dom Pedro Casaldáliga e por aí vai. Susan Andrews, Ian Merkler, Leonardo Boff, um monte de gente bacana aí que deu depoimentos e trocou ideias com o Lauro. Vamos, vamos ouvir aqui o som do Nicholas Ashford, que foi um cantor e compositor norte-americano que escreveu muitas músicas para Motown. O Nick Ashford morreu no último dia 22 Deixou clássicos incríveis, com a faixa Ain't No Mountain High Enough, imortalizada pelo grande Marvin Gaye. A gente vai escutar hoje o, essa faixa, o Ain't No Mountain High Enough, mas na versão feita pelos australianos da banda Human Nature. Depois de, dessa faixa aqui do, com o Human Nature, a gente volta com o Trip FM hoje conversando com o Lauro Henrique Jr. Vamos lá. Legal, estamos de volta agora finalizando nosso papo com o Lauro Henrique Júnior, o escritor e jornalista que lançou o livro Palavras de Poder, essa compilação de conversas de depoimentos que foram dados a ele por figuras importantes da espiritualidade e do autoconhecimento. Lauro, é quase que redundante aí, eu acho que está já implícito no que você falou para a gente, mas eu queria mais objetivamente saber você é um cara muito diferente hoje do que você era antes de ter começado
4: esse projeto? Ô Paulo, com certeza. Isso que eu comentei mais cedo, essa transformação que eu senti na entrevista com o professor Hermógenes. E agora não é uma transformação que eu falo assim, ah, antes eu usava camisa vermelha, hoje eu uso camisa azul. Não tem uma coisa quantitativa que você vê de fora. Eu sinto certamente que foi uma transformação de... Quase igual esses meninos que eu te falei, que vão dar na mão espontaneamente, são coisas que estão vindo no dia a dia, que começam ah, do jeito de ser. De várias coisas, certamente muito fruto do que, dessa convivência que você falou, né? Do, do, das coisas que eu fui botando e trazendo aqui, de, de coisas fáceis de colocar no dia a dia, assim. Coisas práticas, bobas até, por exemplo, o Lama Suryadas, que é o considerado o, o conselheiro pelo próprio Dalai Lama, né? A gente às vezes, muitas vezes, fala assim, pô, meditar é bom, todo mundo sai revista falando, programa de tudo, falando, ó, o tanto que é bom meditar e tal, mas pouquíssima gente consegue parar meia hora ou uma hora na parte da manhã e depois no final do dia para meditar. Isso aí é raro, mesmo o negro que está no caminho espiritual. Hein? O que, é que esse lama suriadas trouxe? Que é uma coisa que eu comecei a fazer e é efetivo, você sente na hora que você faz. fala falo assim, em vez de ficar preocupado em meditar, essas meditações longas, não sei o que, às vezes a gente não consegue, todo mundo devia dar um monte de rapidinha ao longo do dia. Né? O negócio do longo do dia é dar um monte de rapidinha. Você vê e fala uma rapidinha, eu assim, pois é, mas o que, que são as rapidinhas? São meditações de um minuto são várias meditações de minutos. Você está parado aqui no sinal, fechou o sinal? Em vez de você já puto, caramba, fechou o sinal? Respira, fecha o olho ali, ou pode até ser de olho aberto, mas respira fundo, umas três, um minuto só. Você fica respirando fundo, tranquiliza, pá, depois toca a sua vida. Está na porta do elevador ali, está demorando? Um minuto? Está andando na rua? Esses vários minutinhos que a gente faz ao longo do dia, eu passei a fazer esses minutinhos, por exemplo, eu posso falar que eu senti isso na prática. Na hora que você faz um minuto, que você já sente uma transformação gigantesca. E aí ele comenta, né, que às vezes você fala, só não parou no sinal, no elevador para ir para o trabalho, ou chegando em casa, o que for, quando a pessoa vê, ela fez 15, 20, rapidinhas de um minuto, é 20 minutos, é meia hora, então ela passou o dia em estado meditativo e não teve problema nenhum com isso. Não é, não precisou sentar na almofada, dobrar a perna, cruzar, ficar em posição iog, que às vezes é difícil para a gente fazer, fica em pé mesmo, ali na porta do elevador, um minutinho que você respirar, é isso, é o estado meditativo, é o dia a dia, né.
0: Tem uma outra pergunta aqui, eh, Lauro, que a gente tirou, também se inspirou um pouquinho no teu papo com o Gaiaça, que infelizmente nos deixou aí, né? 90 e quantos ele tinha? 90 anos. 90 anos. 90 anos. É, é o seguinte, é um tema até que a gente está abordando agora na, na edição nova da TPM, é, que é o seguinte. Você acha que esse, essa, essa, esse enorme volume de pornografia, de material pornográfico, enfim, altamente erótico, em doses, assim, elevadas, temperatura de erotismo elevada, Isso está impactando na, na, no comportamento sexual das
4: pessoas? Olha, eu posso te falar disso, assim, uma, sociologicamente, não sei dizer, né? Mas, assim, nos meus amigos, as pessoas que eu conheço mais próximas, esse tipo de exposição, vamos dizer, isso realmente altera. Que a pessoa fica só nessa superfície aí, vamos dizer, fica só na capa, né? Fica só nesse, do que é vendável, nessa indústria bilionária, né? Da pornografia, do que é esse tipo de coisa. E paralelo, ao, ao mesmo tempo, o próprio Gaiaça traz isso, né? A coisa do, do toque, do encontro sexual é, é uma das coisas mais sagradas que existe, né? Então a pessoa, quando ela fica muito nessa conexão da pornografia, ela desconecta disso. O Gaiaça conta uma história que é muito legal, disse ele, um, isso é um livro que ele leu do monge descrevendo que ele ficou um monge no Tibete passou anos meditando, meditando, fazendo as práticas e, tal, e ele não tinha acesso a um dos lugares mais sagrados para essa tradição que ele estava anos, anos, aí, não, aí depois pôde chegar num outro templo pode chegar num outro, até o dia depois de anos que ele foi, foi, teve a permissão de adentrar nesse espaço, nesse templo que era o mais sagrado considerado para eles não é que ele entra nesse templo que ele abre, assim que ele chega num altar principal o que que tem naquele altar principal? uma estátua de um casal em pose de relacionamento sexual A mulher sentada, os dois sentados Ela de frente para o homem, os dois sentados abraçados Aquela pose, no casal sentado É aquela coisa imensa Diante do altar, que ele tem que se preparar muito Para chegar ali diante E, na, e por que é colocado isso? Por que está esse casal no centro do altar? Simplesmente porque esse encontro sexual É o ato da criação É a coisa mais sagrada de se imaginar Nós só estamos conversando aqui Porque houve um encontro sexual Que me trouxe, que te trouxe, que trouxe todo mundo que tá em volta aqui e o que acontece, você falou da pornografia, o okay, que isso cai num, numa vala comum, certamente isso traz uma, um afastamento, quando a pessoa está muito conectada com isso, traz um afastamento desse tipo de, de encontro real, né? Existem templos
0: importantes, né, na Índia, no Nepal também, que são inteirinhos decorados com imagens de, de casais, uhum. de situações é, de encontros sexuais. Sim. Mas, o Loro, é o, o seguinte, é, acho que se você olhar para o mundo hoje, dependendo do ângulo que você olhar, você pode ter visões bastante diferentes. Né? Uhum. Você pode olhar para um lado e ver as pessoas se matando na Líbia, ver coisas desse tipo, ver a situação do mercado financeiro derretendo em alguns países, você pode ver a poluição aqui mesmo em São Paulo ganhando índices alarmantes uhum. e tal. E se você olhar para o outro lado, você pode ver muita gente tomando consciência dessa coisa da interdependência, procurando livros como o seu aqui, para pegar um pouquinho desse conhecimento mais profundo sobre a existência, é possível ver uma série de sinais de que tem uma mudança, de que a gente está vivendo realmente um dos momentos de transição mais radicais talvez que o planeta pelo, pelos quais o planeta já tenha passado uhum. a tua visão, cara, é otimista? quer dizer, o mundo está andando no sentido positivo, está evoluindo ou você acha que cadaf vai apertar um botão e, e vai abrir uma vala e vai cair tudo dentro?
4: olha Paulo, a minha visão é muito otimista e... Várias das entrevistas que eu fiz confirmaram a, minha, a visão que eu já tinha e, e não só confirmaram, reforçaram isso e dizendo o quê? Isso que você colocou agora é tanta gente procurando no meio dessa poluição, vamos dizer, toda sonora, visual, econômica, tudo que está com essa poluição toda, esse ruído todo. Tem muita gente procurando caminhos, é um livro, é uma música que a pessoa vai ver, um programa de rádio, é um programa, é uma revista que ele compra, Tá buscando caminhos. E a minha visão otimiza até o cadáver, você aperta um botão desse. O que muitos disseram, assim, que você imaginar que qualquer coisa que estiver acontecendo agora, ela é parte de um processo de reestruturação. Você imaginar assim, ah, o mercado financeiro está derretendo. Se você olhar negativamente para essa coisa, o cara vai pular, né, igual em 39, o 329, o nego pula da janela. O outro pode olhar e falar assim: Pera aí, mesmo que supostamente pode ser uma tragédia financeira para o cara, a longo prazo e vários entrevistados serem exemplos disso, que o que a pessoa naquele momento ela achava que era uma tragédia, passa o tempo, ele dá esse distanciamento e ele fala: puto, aqui foi a melhor coisa que aconteceu comigo. E essas coisas que a gente vê, essas crises que a gente pode estar passando agora, olhar, se a gente conseguir olhar agora com esse olhar de distanciamento, entender que essa crise pode ser na verdade a solução para algo que a gente não está enxergando ainda. Então, perdi todo meu dinheiro na bolsa, ótimo. De repente, eu estou vendo meu filho agora, que eu nem sabia como é era a cara dele.
0: Né? Laura, para a gente fechar o papo aqui, eu queria te fazer uma pergunta importante. Assim, a nossa profissão é o jornalismo e ele, em geral, é, acho que a gente aqui é, talvez seja uma, uma modesta exceção a essa regra, mas ele, em geral, está cada vez mais a serviço do mercado uhum. e dessa, desse Niágara Falls, aí, dessa cachoeira do Iguaçu de lixo, né, cara? Uhum. que a mídia vai repercutindo, vai jogando, vai reciclando e vai cuspindo. Você, quando, depois dessa imersão aqui, desse trabalho, dessa, desse contato com essas figuras todas, você ficou mais afim de fazer jornalismo ou menos afim?
4: Ô Paulo, o jornalismo, negócio você contou, esse oasis, que a própria trip é, esse esse tipo de jornalismo dá mais vontade de fazer, porque esse é a transformação. Aquele jornalismo, e eu também tive sorte na minha carreira, assim que os lugares por onde eu passei eram... Pequenos oásis, assim, também. Agora, esse outro jornalismo, esse há muito tempo eu não, não me conectei. na a verdade, eu acho que eu nunca me conectei com esse. Esse não dá vontade, não.
0: Lauro, olha, muito obrigado pela tua presença. Adorei o papo aqui. Acho que deu pra gente, pelo menos, ter uma noção do que vai encontrar nos livros do Lauro, aqui da editora Leia, que se chamam Palavras de Poderes. Tem a capa com cores diferentes. Você vai entender que são dois volumes... Você compra, pode comprar separado isso aqui, Laura? Sim,
4: sim, dá para comprar separado.
0: pode querer ler só das pessoas que são brasileiros e moram no Brasil, ou fala, é, é ler o depoimento, os depoimentos dos, dos estrangeiros, né? É assim que ele dividiu os dois volumes de Palavras de Poder. Obrigado, Laura, foi ótimo. Parabéns, cara, por ter se dedicado a um projeto tão especial. Você essa coragem, né, cara? No fim é uma decisão corajosa, né? Você sair do turbilhão da loucura aí, da competição, do dinheiro, do não sei o quê, e voltar para aquilo que você acredita de verdade, procurar respostas aí para coisas que vão além... Dessa loucurinha de querer acumular uma verba pra achar que ficou independente, uhum. né? Tem nego que ainda compra esse pacote, Compra né? essa
4: história aí, né? Com certeza. Ô, Paulo, eu que agradeço, cara. Estamos junto aqui, ó. de mão dada pra chegar junto no balaio de doce. Com né? certeza. <risos> Vamos
0: pegar esse balaio aí que é tudo nosso. <risos> Lauro, obrigado. Eu vou tocar obrigado, uma música mais. aqui. Vamos encerrar esse papo com o Lauro. Tocando um Roberto Carlos aqui. Essa faixa é, é muito legal. Chama-se Todos Estão Surdos. De 1971, acho que serve um pouquinho como metáfora aí para as pessoas que não estão ligadas nisso que os depoentes aqui do livro pregam, né? Ao Lauro, mais uma vez, muito obrigado e a gente recomenda aqui a leitura do Palavras de Poder, do Lauro Henrique Júnior E agora com vocês, o rei de muita gente, Roberto Carlos, como todos estão surdos, vamos lá
3: de si mesmo la, 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 la. La, 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 tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou quando a paz foi ensinada pouca gente escutou meu amigo volte logo venha ensinar meu povo o amor é importante vem dizer tudo de novo la, 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 la. motivos da guerra, a paz ainda mais importante que eles. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das trucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir, eles estão surdos, tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem. E a covardia é surda la, 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 E só ouve la, o que convém Mas meu amigo Volte logo Vem olhar pelo meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo la, la, E em todo o seu esplendor as vozes cantaram lá, 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 lá. Seu canto ecoou pelos campos Subiu as montanhas e chegou ao universo lá, 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 lá. E uma estrela brilhou mostrando o caminho Glória a Deus das alturas lá, 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 lá. E paz na terra aos homens de boa lá, vontade lá, 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 lá. Tanta gente se apaixonou A gente se lembrou lá, 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 da mensagem que de há na cruz Meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo Que o amor é importante Vem dizer tudo de novo